0: Papo horizontal Papo ]ouseworld.
1: horizontal pap
2: horizontal pap horizontal pap PA right. horizontal pap
3: horizontal pap horizontal pap horizontal pap horizontal pap horizontal pap horizontal pap horizontal
1: pap horizontal 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 pap um suco de fruta pela manhã, de maçã, um café e um pão de queijo, um beijo de uma pessoa amiga, na barriga, vez em quando, um arrepio, no frio, calor de cobertor, do amor, paciência e confiança, das mudanças que venham devagar, e no lugar da incerteza, esperança. De fato, eu não quero muita coisa, um livro ou um filme bom, um tom agradável pelo céu, um véu de misticismo pela tarde, amizade para os dias mais cinzentos, sofrimentos que eu possa suportar, um luar para brilhar sobre o jardim e, para mim, mesmo sem ter companhia, nostalgia já vai me agasalhar. Eu não quero sonhos impossíveis, quero um vento refrescante no meu rosto, quero um gosto na minha boca de canela, uma janela que me mostre o horizonte, uma ponte para atravessar de bike. Quero likes, mas de amigos sinceros. Isso eu quero, e disso não abro mão. Na ilusão em que todos nós vivemos, quero menos, mas quero de coração. O que eu quero, enfim, é muito simples. Só aquilo que eu puder levar nos braços. Um abraço de alguém que me quer bem. Um vintém para comprar algum agrado. Um recado de amor do universo. Poucos versos que digam o que eu sinto. Um recinto de paz para me acolher. E se der boa memória, voz, vontade. E que eu aguarde, cante e viva até morrer. Olá, meu nome é Carlos Otelac. Bibliotecário, poeta e contador de histórias. Da Biblioteca Camilo Pedro dos Reis Celso Mateus. Quero agradecer aí ao querido Kido Panontim pelo convite aqui para fazer uma abertura poética do podcast Papo Horizontal, e bom papo para vocês! Papo
2: horizontal.
1: Olá, tudo bem? Vocês acabaram
0: de ouvir a poesia do Carlos Dostelac, ele está integrando uma coisa que eu já queria ter lançado logo no primeiro episódio, que é incentivar poetas a introduzirem suas artes, é, e aí hoje a gente está aqui para uma ocasião muito especial, e eu não sei meus convidados, mas eu estou trajando o pé no mundo com uma gravata rosa, eu estou todo bonito aqui para essa ocasião. talvez eu precise, mas eu estou de um e também, tá? estou com os losos, lábios, umas coisas assim, ou eu estou só metendo o caô com vocês. Eu sou o Kido Palantim, esse é o Papo Horizontal, é uma produção organizada pela coletiva periférica é LGBTQIA+, cultura, em apoio com a ocupação cultural Coragem, com o movimento né, cultural das periferias, e hoje, especialmente, a gente está é, também agradecendo a oficina de podcast e comunicação social organizada pela Sheila Mello, em parceria com o Centro Cultural da Penha. E falando nela, eu estou com ela aqui hoje. Tudo bem, Sheila?
4: Oiê, eu sou a Sheila Mello e não é aquela do Tchan. Estou falando aqui de Guaianazes <risos> e estou aqui junto também com o Papo Horizontal.
0: Querida, eu estou segurando a chance aqui de tão preciso que é com você. Você sabe que eu tenho um preço muito grande por você, querida. Muito obrigado. E eu estou com meu parceiro também do Homem de Movimento, o Alexandro Duarte. Fala um pouquinho aí, Alex. Apresenta para a gente, querida
2: Bem, meu nome é Alexandro. Estou aqui, aqui ansioso para essa conversa. Para mim vai ser uma troca mara maravilhosa. Muito obrigado pra, pelo convite, por estar presente né? dentro da oficina... Do podcast e vamos lá, vamos embora, tô animado. Valeu!
0: Eu... Lembrando que essa, é, esse podcast foi realizado dentro da oficina né, de podcast, e aí é uma parte da aula tal. E agora eu trago para somar nessa conversa aqui: a gente vai realizar uma entrevista com a Samara Schottman, ela é co-vereadora da Mandato Coletivo Periférica. Samara, se apresenta aí para gente.
5: Ah, então, eu sou a Samara Sóstenes, né? Travesti, baiana, né? Periférica também, né? É, vim para São Paulo muito nova, vim para cá com um ano de idade, então praticamente paulista da Gema, né? E morei a maior parte da vida no Jardim Ângela, né? Zona no de São Paulo, em 2015. Eu. É, Conheço o movimento de moradia, né, no qual eu fui coordenadora durante um bom tempo. Fui moradora de ocupação, né? é, morei quase cinco anos em ocupações, tanto ocupações de terreno na periferia, quanto ocupações né, na periferia central, porque o centro também existe periferia, né? e uma da, da prova dessas periferias são as ocupações do centro. Então, fui moradora durante é, dois anos e meio da ocupação pra X-Maya, e militante de alguns movimentos por conta né, dessa minha trajetória, o movimento de moradia, né? aí logo após o movimento de mulheres, movimento de educação popular, até aqui com, a, com o uniforme, né, que é a Uniaf Brasil, que também é uma das, né, é, uma das grandes, é, grandes aliadas aí, né, politicamente e, e como Corpo Travesti, né? Assim, comecei no movimento de. de assim, em 2015, né? Quando eu, eu conheço o movimento social, eu também conheço. Eu estou no processo de transição. Então, assim, o, o, a, o apoio né, dessas entidades, em especial Uniarco Brasil, com a educação popular, né? dizer sim, você é uma travesti que pode, deve, precisa estar, precisa ocupar um espaço na universidade precisa estar no espaço de educação superior e que, que, que você pode, como qualquer outra pessoa pode, foi muito importante, né, me forja até aqui e é a partir também desses movimentos, desse movimento, né, que vem aí a proposta para uma cadeira na Câmara de Vereadores junto com a mandata coletiva e aí hoje atualmente eu sou, né, uma das co-vereadoras, né, de uma mandata, sou a terceira travesti ao, ao parlamento daqui da cidade de São Paulo, e uma das, né, não somos ainda centenas de milhares, mas somos mais do que dezenas né, em todo o Brasil. Então, é, 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 eu tenho muito orgulho né, de fazer parte aí dessa nova força política que o Brasil está conhecendo agora, que são os mandatos das travestis em todo o país.
0: Tamara, muito importante que você traz pra gente. Você, só de estar vivo aqui, já é um ato político, né? Muito significativo em, em N escalas, tal. mas a gente quer começar esse papo do começo, né? da origem tal. É, cu, a Quais são suas primeiras memórias? Como foi até os 10 anos quando você é, veio pra Zona Sul? Eu quero saber quem te inspira, quem te inspirava naquela época. É, a gente quer tomar esse para poder fazer esse balanço, né? até onde a Samara está hoje em dia. né? Vamos começar pela infância, querida.
5: Sim, vamos começar. Olha, eu tenho uma lembrança de infância é, é muito legal, daqui da cidade de São Paulo, que é muito impressionante hoje olhar para ela. né? Minha mãe, logo quando a gente vem morar aqui, minha mãe veio trabalhar como doméstica, né, para uma casa de família... Que era mais ou menos ali na Vila Mariana. E aí minha mãe falava para mim que se eu me comportasse, né, se fosse uma menina boazinha, ela me levaria para o parque. E esse parque que eu me levava era o Parque da Independência. E eu achava muito lindo, sabe, aqueles monumentos assim, na né? estrutura do parque, né, da, da Independência, que fica aqui no bairro do Ipiranga. E aí eu vou para a Zona Sul, né, vou viver na Zona Sul e a minha vida toda se corre por lá. E hoje em dia eu volto né a morar por decorrências do destino bem próximo, né estou aqui na região de Sacomã, bem próximo do Ipiranga. Então, assim, é como se fosse um ciclo né? é, se renovando. Assim. E essas coisas, para mim, tem muito sentido. Então, acho que de primeira infância que eu tenho é dessas idas que minha mãe me levava para o Parque né, da Independência, e, e eu acho que, como referência, eu, penso, eu já penso mais no território e sem, sem acho que, problema nenhum. Assim, eu dizer que uma das pessoas que me inspiravam muito é, é a minha mãe. Né? É a minha mãe e as mulheres que, né, numa época muito difícil, né, de quando a gente morava na periferia, por exemplo, elas se articulavam e elas alugavam a Kombi e ia para o SEASA pegar alimento, né, e aí elas traziam muita coisa, muita coisa, minha mãe era uma dessas mulheres que fazia essa articulação, esse movimento, né, e para que todas, todas, todas tivessem acesso a uma boa alimentação, e minha mãe também era aquela de dizer, não, pega isso, isso é bom, né, isso se come, isso se come desse jeito, enfim, e aí, e de, aos dias que minha mãe ia para o Ceasa, era uma festa, né, na comunidade inteira, assim, né? E todas aquelas mulheres, eu acho que, que é a grande pessoa, são as grandes pessoas, assim, do qual eu tenho orgulho e das quais eu me inspiro muito, né? Porque crescer na periferia, ainda crescer de uma mãe nordestina e de uma mãe solo, como eram as maiorias das mães, né, que iam para o é isso também dialoga muito com o meu trabalho hoje, né? Então essa inspiração que eu tenho é de todas essas mulheres, né, que aí rompiam o sistema, atravessavam a cidade, ia lá o Ceasa para dizer: essa comida tá boa, não vamos jogar fora porque lá no lado de lá da, na, da ponte, né, que a gente fala da ponte para cá, tem gente com fome. Então é, eu acho que isso é o que mais me inspira. Como é o
4: nome da sua mãe, Samara?
5: Maria José. e
4: dona Maria José. Maravilha. Reconheço nessa história que minha mãe também é mãe solo, pernambucana. Então, muitas realidades iguais, assim, nas periferias, nas quebradas, né?
2: E agora, agora me vem uma, uma pergunta, assim, que eu considero uma pergunta bem, bem interessante e importante, né, de ser feita.
6: Com.
2: Né, você, virando adolescente, como é. A gente tem uma questão, da né, de. de de conhecendo a cidade, desbravando e de conhecendo os espaços, né? tipo, como, como foi essa ótica de, de crescimento, né? e, tipo, de ampliar né, os seus horizontes né, dentro da cidade? Conta aí para a gente um pouco como é que, como é que foi assim, essa adolescência e como foi, foram os contatos né, e as trocas na, naquela época.
5: Então, é, eu, quando, como cresci na periferia, para mim era maravilhoso ir até Santa Amaro, que para mim acho que Santa Amaro era até onde o máximo que eu ia, né, no limite. Assim. E aí eu lembro que quando eu fiz, é, 16, quando eu fiz 16 anos, eu fui para o centro, porque eu fui, eu fui me inscrever, eu fiz né, estagiário, e aí a gente fazia a inscrição lá na Líder do Badaró lá no centro. eu me, eu me lembro até hoje né, como foi difícil chegar até, no, até o centro naquela né, época e época, como foi emocionante para mim estar no centro de São Paulo pela primeira vez. Né? Estranhar aquela, toda a movimentação de, de gente, né, a grandeza do, dos, dos prédios, né, a Catedral da Sé ali. E, e aí me marcava muito, porque uma vez por mês a gente tinha que ir lá né, nesse, nesse local no centro, e aí tudo, uma vez por mês eu tinha que e eu sempre ia muito com o coração apertado, porque parecia que eu estava, sei lá, quando a gente saía da Zona Sul, que passava ponte, que pegava um ônibus, assim, a, a gente vai vendo outro mundo, né? E aí a gente começa também a se questionar também, assim, por que que lá na minha quebrada não tem um metrô? Por que não tem uma biblioteca desse tamanho? Por que não tem um parque tão bonito assim, né? Por que que as calçadas são maiores, né? Por que que, né, é, Todos esses porquês, a gente começa a se questionar, né? E aí um tempo depois eu, eu comecei a habitar o centro, né? Naquela época eu comecei as viradas culturais e eu comecei a ter uma, uma proximidade muito grande com o centro porque eu comecei a trabalhar no centro de São Paulo também, com os anos eu já estava trabalhando, né? Para região central, trabalhei muitos anos na região do centro, na Liberdade. Então tinha essa questão assim, né, de ocupar a cidade também, como trabalhador, mas também ter esse dia de ocupar a cidade, né? E eu era uma daquelas pessoas que falavam, a gente precisa para a virada capital a gente precisa ocupar esse espaço que é nosso. E aí eu fazia, chamava um monte de alguém e falava, não, a gente vai para o centro, e falava, não, vamos para o centro sim. e também o centro tinha né, nessa época já performava, já, já tinha consciência que eu era uma pessoa LGBT, é, para mim era mais libertador, né? mais seguro também, habitar o centro do que habitar a periferia. Né? Eu acho que até hoje, né? habitar a periferia enquanto pessoa enquanto LGBT tem ainda muitas questões ainda. ainda infelizmente, ainda é diferente, né? por vários pontos, por vários aspectos, mas ainda
0: é diferente do que habitar o centro. Tá é, quero saber, então, fazendo um paralelo ali então, da, dessa Samara jovem, criança com a Samara hoje em dia, é, o que mudou então né, no bairro que você se instalou aqui na zona sul? É, você já visitou agora é, estando com o cargo que você está? Você, qual é a relação assim, que você tem com o seu bairro hoje
5: em dia? Nossa, eu saí da Zona Sul, mas a Zona Sul não sai de mim, né, é... hoje assim, a gente, por conta da pandemia, a gente tá tudo muito limitado, né, então assim, eu não saí de casa praticamente para nada, mas quando eu saí eu fazia muita articulação na Zona Sul, minha mãe e meus irmãos ainda moram no mesmo local lá na Zona Sul, então assim domingo, pelo menos um domingo do mês assim eu tinha para ir lá, comer a macarronada da dona Maria, o frango da dona Maria, rever as amizades, né? Apesar que também, né, o bairro, em se si, alguns bairros ainda me trazem mais lembranças, né, porque né, sofri bastante questões de fóbicas, transfóbicas, no território, né, e infelizmente não vivendo sempre mais vivendo na periferia mas, para mim, está é, é sempre em constância. Né? Eu, hoje mesmo, tenho um eixo que é um pouco mais central, mas as minhas demandas, até as minhas demandas políticas, é voltada para a periferia, é voltada para a zona sul. Né? Ainda continuo sendo bem bairrista. Né? Então, assim falou de Jardim, Anjo, falou de Capão, Falou ali do fundão, já síria, já me dá um, tipo assim, eu estou no meu território. E sempre quando eu vou para lá também, eu, 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 eu sinto como se estivesse voltando para casa, né? Eu ainda tenho esse sentimento, assim, de voltar a zona Sul. e sempre que eu posso, eu estou
2: lá.
0: Uh, me, falando então nessa questão de lugares de afeto, me indica para mim que eu sou da Zona Leste, um lugar legal, é, pós pandemia, é claro. Na Zona Sul para eu poder comer uma comidinha gostosa, um restaurante, uma coisa que só o pessoal que mora do local sabe, aquela preciosidade. Aonde é que eu vou assim, para me sentir acolhido na Zona Sul?
5: Ai, na Zona Sul tem. Bom, já teve bastante lugares bons, assim, né? Eu sou suspeita para falar porque eu adoro buscar faca então gosto muito, assim, daqueles botequinhos, sabe? A gente tem aquele, aquela, aquela musiquinha, aquele esca-faca ali de avenida, de botequinho de beira, assim, acho que qualquer lugar é, desses para mim tá valendo. Né? Lá na Zona Sul a gente não tem um lugar muito assim, específico aqui, né? O mar da Zona Sul, porque hoje em dia né, você tem mais é, pancadão, enfim. Hoje não tem mais, né? Mas era o que tinha antes. Mas, para mim, um lugar muito, muito bom de estar, por exemplo, na Zona Sul, é um lugar que a gente fala aquela é Praça do Rodapé, né? que é uma praça que fica atrás de uma igreja, e era onde o pessoal é, é, se reunia para tomar um vinho à noite, tem uma pista de skate, tem, tem uma quadra, né? tem um gatinho ali para o pessoal ficar mais reservado. Então, é uma praça do rodapé que fica ali no Sanremo, para mim, é todo mundo conhece, né? rola coordenação, rola tudo, é um lugar bom, bem, bem, bem bacana.
4: Ah, legal, eu gosto do porrozinho também.
5: <risos> ah, e
4: acho que você contou um pouquinho pra gente como tá sendo essa coisa do mandato, né, que a gente chega nas periferias, sempre tem uma coisa muito ruim, com muitos candidatos, que é a coisa do pessoal sumir, né, e aí o quilombo, como são nossos amigos, a gente não... Não tem como saber, né? A gente sempre vai estar perto. Mas acho que é ouvir como é que está sendo esse primeiro semestre, né? Que vocês estão aí com esse
5: mandato coletivo. Conta para gente. É, a gente encerrou agora, né? Inclusive, ontem a gente começou uma imersão, né? Então, ontem a gente começou 11 horas da manhã com discussão, acabou umas 8 horas da noite. Hoje a gente começa de novo, segundo dia. Acabei a imersão só para vir para cá. Ou seja, eu estou desde as 10 aqui, ó, ligadona nessa imersão. E aí amanhã também tem, tipo, na verdade, sexta-feira acaba, que é o nosso balanço, assim, seis meses, discutir política discutir tudo, né? Para mim, é, é muito parecido do que o que eu fazia antes, que era eu trabalhava no centro de cidadania e eu trabalhava com articulação, né? Mas também é muito mais, é muito mais macro, né? Porque... Enquanto eu trabalhava no Centro de Cidadania e a minha articulação era mais voltada para questões LGBTs de saúde, hoje é, tem todas as demandas, e até que são demandas minhas, né, que vêm comigo, né, com a minha história de militância, por exemplo, eu sou do movimento de educação popular, né, eu sou do movimento de moradia, eu sou do movimento de mulheres, né, é, eu sou estudante de meio ambiente, então, assim, é uma pauta muito, muito, que eu tenho muita vontade de aprofundar no território, de fazer essa discussão, mesmo sabendo que, infelizmente, ainda há dificuldade de a gente discutir meio ambiente na cidade de São Paulo, mas são muitas pautas, né? Mas a gente também somos muitos, é um desafio ser uma mandata coletiva, né? Como também é um desafio a gente de ser uma mandata é, coletiva ser assim, uma mandata preta, pobre, periférica, né, que vem do povo, que tá pautando isso todo o momento, né, nós da mandata a gente é, tende a racionalizar, racializar todos os debates que a gente faz, porque a gente é preto, a gente é periférico, né? então a gente precisa fazer esse debate constantemente. Se a gente vai discutir sobre saúde, a gente tem que colocar a questão do negro na saúde. Se a gente vai discutir sobre LGBT, a gente vai colocar a questão do negro LGBT em todas as moradias, em todas, em todas. Porque isso é o que faz a gente ter um eixo central do que o é, eu povo prefere. Eu estou muito feliz com a nossa construção, né? trabalhamos bastante, né? tivemos aí projetos de lei que foram aprovados, que têm muito significado para a gente, mas também a gente percebeu que... É o campo da política, né? É uma engrenagem. E essa engrenagem é, vai tentar triturar a gente é, a todo momento, a todo custo, né? Essas últimas, essa última semana, por exemplo, na Câmara, a gente teve, é, teve corujão de ficar três, até 3, três, 4 horas da manhã votando projeto, né? Um projeto que veio do Estado, né? Então, a gente é, do executivo. Então, assim, é, a gente está se mostrando, né? de fato, uma posição né, na Câmara de Vereadores, a gente está mostrando que a gente não vai tá lá para baixar a cabeça, para botar palma para todo mundo, que sim, a gente dá tá para faltar, e que a gente vai discutir, sim, tudo a gente precisa discutir. Né? Então, é, fazer né, é, é, essa discussão, levantar o debate é cansativo, mas quando a gente, por exemplo, como hoje, né, olhar para vocês e falar eu voltei no quilombo, eu sou feliz graças a Deus, terminar o mandato, feliz pelo seu voto, é uma coisa maravilhosa, né, muito, muito, muito bom mesmo, a gente é, voltar a ter confiança na política, né, eu voltei a ter confiança na política através dos movimentos sociais e através desse projeto político, e eu fico muito feliz, né, quando pessoas falam que vou voltar a sorrir com a política, voltar a ter essa confiança política a partir de mandatos como o Clube Periférico, como mandatos da Érica Manguinho, né? como mandatas aí que estão tá Brasil afora e que realmente está fazendo pautas essenciais para a
2: gente. Então, tem algumas coisas que eu fico me perguntando. Sempre como, como a gente faz né, para acompanhar os processos né, de política na cidade? E aí eu queria saber se você poderia falar um falar um pouco de como a população ela, ela se aproxima da, desse, desse lugar, né, e, tipo, tem mais acesso, né, na relação de políticas públicas e nessa troca e nesse contato. E é importante, né, a gente, a gente ter uma noção básica né, disso.
5: Sim, é, a nossa mandata, eu, eu amo uma coisa nela, que é a nossa, nossa por exemplo, a nossa comunicação, né, a gente trabalha muito com comunicação e a gente é, um dos nossos trabalhos é comunicar o que a gente faz, o que a gente pretende fazer e como que é feito, por exemplo, quando a gente vai fazer uma postagem por exemplo, ai, vamos votar a LDO. Né? Muita, a maioria, esses comuns, não sabem o que é uma LDO. Até eu, seis meses atrás, não sabia o que era uma LDO. Né? E hoje em dia, eu sei. né? E, 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 e mostram para as pessoas explicam, explicam. Né? Então, a gente usa cards, a gente usa texto, a gente usa até TikTok para dizer o que é um MBO da forma mais simples, né? menos acadêmica, menos é, é, técnica possível, mas que seja de compreensão do senso comum, para que, a partir disso, eles possam estar é, tá junto. Né? A gente, então, a gente fala o que é um APL, para que serve um APL, e, e a gente está tendo frequência. Né? Uma das coisas que a gente vai fazer no mandato inteiro é trazer essas coisas mais técnicas da política mais perto das pessoas e mais para a realidade das pessoas, né, porque entender a política não é fácil, né? eu acho que mesmo quem está aí, os filósofos os políticos estão milhares de anos estudando a política, não é fácil para eles, imagina para uma pessoa, para um país, né, que eu sempre lembro que as pessoas falavam assim, que Política e religião não se discute. E, ah, política não se discute na escola. Política não se discute no bar. Não, gente, a gente tem que discutir política em todo momento, em todo lugar. A política está aí. Porque se a gente não discute a política, ela vai discutir sobre a gente. Né? Infelizmente, hoje, quem está ainda né, na política ainda é uma elite, ainda vem né, de uma branquitude, de um conservadorismo. Né? E isso não não é não é a realidade não é a realidade do país a gente tira até pelas últimas semanas né, de como se deu os processos da própria câmara né? é de saber que a gente conseguiu fazer oposição mas que a gente não teve força por exemplo para poder impedir alguns é, alguns retrocessos vamos dizer assim né porque a gente infelizmente como fala a gente são os mandatos progressistas é a gente ainda não tem força política suficiente mas eu acredito que o brasileiro, né, depois de tudo isso que aconteceu, depois de tudo isso que está acontecendo, vai começar. E também acho que essas ferramentas, podcast, a internet, né? Hoje você pode acompanhar a câmera pelo, pelo canal e o do YouTube. Que todo mundo tem YouTube no celular. Então, assim, é, o Instagram a gente usa, né? Nossos, os nossos Instagrams, para se comunicar, nas redes sociais, Facebook. Eu acho que. É, o brasileiro começar a voltar com interesse para essa política né? e começar a se interagir mais com ela. Mas essa interação tem que ser muito. a gente também tem que demonstrar interesse, demonstrar, oh, a gente está aqui, a gente está aqui para dialogar com vocês, para dizer, olha, a política não é esse vestido de sete cabeças. E a partir do momento que as pessoas entenderem né, toda como essa engrenagem funciona, todo mundo tiver super consciência do seu voto. Né, e saber que nossa meu voto não é uma brincadeira de meu voto vai mudar muita coisa né? e acho que o brasileiro ele viu né, é, com as últimas eleições principalmente com a presidente o quanto que o seu voto né, mexeu com a vida de cada brasileiro né? então é, eu acho que a partir desse momento a gente precisa realmente dizer, olha, é, a, a gente vai pautar a política, mas não é pautar a política que a gente quer, não a política que eles impõem para a gente.
4: Deixa eu aproveitar ainda que está no papo de política, uma é, era como é que vocês se organizam no trabalho no Quilombo, né que é isso, a gente, eu não sei como é que é um trabalho de, de, um, de um vereador, de uma vereadora, e aí como é que em seis vocês estão se dividindo, e outra coisa é que a câmera é essa coisa, né? Você entra lá, tem aquela foto daquele monte de homem branco. E aí, o que é ser periférica e ter lá uma sala? Como é que foi essa sensação de chegar e falar assim, putz, eu tô aqui.
5: Olha, eu ainda quero ter mais essa, essa sensação. A gente foi um dos, dos, dos A gente é um dos gabinetes que mais respeita né, a questão do, do, da Covid. Então, o nosso gabinete funciona uma, é, Praticamente inteiro online, a gente está online, 24 horas mas a gente está online, né? A gente vai para a câmera, para as assim, coisas muito pontuais que precisa, né? É, e mais a gente consegue se organizar hoje, né? Tudo que a gente está fazendo hoje em dia, é por uma sala de mídia, por uma sala do Zoom, né? E a gente está se adequando a tudo isso, mas ainda sinto muita falta de, por exemplo, estar tá lá no território, estar tá lá é, receber uma demanda de alguma escola, ir lá visitar, conversar com o morador, eu acho que esse trabalho a gente ainda vai fazer, mais ainda do que a gente faz, porque a gente também faz quando há necessidade, né? Quando, quando a gente sabe que a gente precisa estar presente, por mais que para muitos ainda é muito difícil sair de casa, a gente está presente sim. E como a gente se organiza, né? É, é muito legal porque, assim, a gente somos seis vereadores, vereadores né? E, e além de ser vereadores a gente somos os nossos articuladores, porque todo mundo vem de um movimento social, então todo mundo traz na sua bagagem né? as suas articulações, as suas áreas de atuação. E aí a gente ficou muito bem dividido, né? Então a gente tem é, movimentos de cultura, movimentos de criança e adolescentes, todo mundo que está aí nesses eixos são praticamente mestres nisso. Né? A gente tem a Elaine, que construiu né, o Fórum de Cultura, e aí o Júlio César, que é um trabalho maravilhoso com a criança e a adolescente, a gente tem o Alex que traz a economia solidária, né? eu trago a questão da moradia, a pauta LGBT. Então, é, a nossa, praticamente, a nossa, não que a, gente não, não que a gente não faça outras articulações, porque a gente acaba fazendo um pouco de tudo. Mas a gente consegue se dividir muito bem, né? É porque é mais, é mais tranquilo para a gente, né? A gente já está numa área de atuação que a gente vinha é, atuando. Então, a partir disso, a gente vai fazendo as nossas é, atuações né? e nossas construções também. Mas lembrando que a gente sempre, tudo, né? Como é uma bancada coletiva. Tudo é trazido para o coletivo, então, assim, na minha cabeça eu vou falar, ah, eu, essa semana eu vou lá visitar, por exemplo, uma ocupação, ou eu vou lá distribuir cobertor para o pessoal que está na Cracolândia, passando frio, né? É, a gente faz uma articulação com seis vereadores, né? A gente, tudo é passado pelos seis, né? E depois pela coordenação. Então, esse jeito né, de fazer essa política de... Não ter tomado de decisões sozinho e sempre decidir coletivo é muito bom porque a gente consegue olhar para tudo por vários olhares, né? Por vários eixos, por várias perspectivas. E isso abre mais possibilidades, né? Que às vezes eu falo, ai, ah, vou levar cobertor, e aí o co fala, olha, eu tenho conhecido um coletivo, por exemplo, que vai estar tá distribuindo água lá no dia, então é pronto, já faz uma ação assim, conjunto. Então, assim, o fato de a gente em seis, aumenta o trabalho em seis também, mas também é, divide o trabalho em seis, assim, né, é com, isso é confuso, mas em tese é isso que acontece, né, a gente trabalha mais, mas acaba se dividindo bem, fazendo um bom trabalho, né, eu acho que a, uma banca, uma, uma mandata coletiva, a cidade não ganhou uma vereadora Elaine, ela ganhou seis vereadores, né, porque assim, é, por exemplo, não daria para uma vereadora só, por exemplo, para a Elaine, é, fazer tanta coisa se ela fosse só a Elaine Mineiro. Né? É, é, então, assim, a gente faz várias outras construções, né, para além de tudo. Tipo, isso que a gente é uma mandata coletiva. Né? Então, são assim, muitas construções aí que são feitas ao longo do trajeto.
0: Continuando um pouco nesse assunto, Samara, você enxerga mandatos coletivos como o futuro da política no país?
5: Para mim, todo mandato é coletivo, né? Quando, por exemplo, se você olhar para o próprio pro que se diz, presidente né, da República, existem pessoas e muitos assessores e muito tá algo ali por trás dele, né? Apesar que ainda penso em muitas coisas assim, saem daquela cabeça, mas... Enfim, o mandato ele sempre vai ser pautado por uma corrente, sempre vai ser pautado né, por uma ideologia política, porque até pelo seu próprio partido, né? Então não tem como você, quando você fala eu sou um vereador, nunca é ele sozinho, é sempre um coletivo. Né? As, as mandatas coletivas, eu né, venho acompanhando, por exemplo, muitas mandatas. Né? Uma, exemplo, as, uma das bandas coletivas que acompanha acompanho que eu acho o trabalho deles, delas maravilhoso são as pretas por Salvador né? se vocês conhecem elas têm feito um trabalho maravilhoso e aí eu vejo assim que realmente assim, é um futuro porque ela ela levanta muitos questionamentos né? que a, a política ela, você não pode ter a arrogância de dizer ah eu sou um vereador né, dizer, eu, eu cheguei lá e eu sou soberano e eu faço o que eu quero, né? Não é assim, né? Como eu, eu para vocês, como tudo é decidido entre nós seis, a gente amplia o debate e aí o debate fica mais rico, né? É, então, eu acredito sim, né? São, são muitos desafios para os mandatos coletivos, né? A gente, infelizmente, a gente ainda é, sofre ataque, né? Porque a, acreditam que não há coletividade que não há uma, um mandato coletivo e que sim, há um, uma pessoa que representa e a gente não é nada mais do que assessores, né? Mas eu discordo muito com isso. Eu acredito que, que uma mandata coletiva, ela pode sim incidir muito bem na cidade, né? Desde quando ela esteja alinhada politicamente e que esse coletivo também esteja alinhado nos mesmos interesses e nos mesmos ideais. Eu acho que quando. Tudo isso está junto, acho que consegue muito bem, né? E a mandata consegue fazer é, muitos avanços. E as mandatas coletivas também dão oportunidade, por exemplo, se você olha para as mandatas coletivas, principalmente as que foram eleitas, você vê que elas, foi pelo fato de elas serem coletivas, elas deram mais possibilidade, né?, é, para que essas pessoas estejam lá. Então, a gente conseguiu, né? A gente juntou forças. Para poder ter mais representatividade, eu fico muito feliz, né, desde quando eu conheci uma mandata coletiva, de, de entender né, como que uma mandata coletiva funciona e dizer sim, não, a mandata coletiva pode dar certo.
2: Bem, eu vou fazer uma pergunta meio, meio de caráter um pouco afetivo, para né, até dar uma circulada também de uma forma interessante. Então, imaginando né, que você é uma pessoa que deve caminhar bastante pela cidade, que deve conhecer ser vários lugares assim interessantes da cidade, lugares não interessantes para comer. É sempre bom saber é, lugares bons para se comer nessa cidade. né? Até quem está ouvindo, né, nunca veio veio para cá, por acaso deve, né, sei lá, ir conhecer um tal lugar né, que é interessante ou ir conhecer um tal lugar né, pela sua arquitetura ou pelo espaço. Ambiente que é legal, sei lá, recomendar algumas coisas aqui, né, mesmo, mesmo sendo uma vereadora, mesmo sendo uma pessoa que está hein, aí na política, tipo, ah, é interessante eu conhecer lugares né, que fazem né, toda a diferença dentro da cidade de São Paulo. E aí, sei lá, joga aí algumas coisas bacanas.
5: Olha, eu sou Taurina. Então, assim, eu não comei e eu, eu como de tudo, assim, sabe? Como de demais, né? Eu acho que, que São Paulo traz um, uma das coisas que eu adoro em São Paulo. É domingo para feira. Adoro bastante de feira, né? Adoro também coisas que, é, para mim, remédio de São Paulo, que é o frango de padaria assado assado, batato, a farofa Para mim é, é, sabe, assim... Tem uma, pad uma padaria legal que você vê um monte de cachorro sentado em frente é porque o frango é bom. Então, vai lá e compra o frango, que é uma delícia. Né? A gente está vivendo aí num, num momento né da comida em casa, da comida por entrega. Então, infelizmente, a gente deixa mais daquele, né? de comer naquele boteco que a gente come sempre, né de comer né? naquele naquele restaurante, naquele lugar que a gente costuma comer. Eu vou falar para vocês, eu morei dois anos na Liberdade, né, quando eu mudei para o centro, eu gosto muito da comida de lá, porque eu gosto muito, assim, e, e, e tem restaurantes brasileiros assim, que faz comida chinesa mais gostosa que chinesa. E é muito bom, então sempre que eu vou lá, eu como uma tempura que tem lá, lá ali na Rua da Glória, e aí, eu estava falando de lugares na Zona Sul, eu lembrei que na Zona Sul tem uma, uma, uma senhora que faz uma feijoada lá no final do ponto das peruas do Jardim Vila Gilda, Vila Gilda no ponto final. Esqueci o nome do restaurante dela, mas chegar ali no ponto final do, do Vila Gilda e perguntar onde tem uma feijoada, uma feijoada boa, eles vão te indicar esse restaurante dessa senhora que ela faz uma feijoada assim, que é babadeiro. Uma vez eu levei uma amiga minha e aí ela demorou mais ou menos uma hora para servir a feijoada. Aí, porque de tinha demanda que tinha no restaurante, aí a minha amiga falou assim, olha, eu vou esperar. Porque se está demorando uma hora para comer, é porque a comida é boa. E depois ela falou que valeu a pena esperar, porque a comida era era uma delícia mesmo. Samara, em
0: torno desse assunto mais afetivo, mais particular, é, e comida, eu sei que você faz um ótimo Exova, porque eu já provei, né, amiga? <risos> eu estava escondendo o ouro aí dos seus talentos culinários. Eu quero saber, então, no seu cotidiano, o que você gosta de fazer, o que você anda ouvindo, séries que você assiste, filmes e tal. É, quem é a Samara fora do, do quesito político?
5: Olha, só para falar que eu faço tudo gostoso, tá, meu amor? Não só o tá bom? É... É Brincadeira, gente. Não, verdade, verdade. Eu cozinho bem mesmo. Eu comecei a assistir uma série, assim, eu estou muito fascinada, e eu tenho um problema com série, porque quando a série é muito boa, eu não assisto o final, porque, sei lá, ah, acaba o final, e o final acaba, e eu vou ficar triste, não vai ter mais. Então, eu vou muito empolgada, quando eu fico sabendo, oh, essa sensação, tipo, o último capítulo, eu não assisto. O Diário de Vampiros, True de Game of Thrones, nenhuma dessas eu assisti o último capítulo. Acho que o único de séries que eu assisti o último capítulo foi o Friends, mas de resto eu não consigo assistir. Eu tenho esse problema, esse entrave. Acho que eu vou passar até no psicólogo se é algum problema aí de, 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 de terminar, enfim, as séries, porque eu não, não termino as séries que eu começo. Mas uma série que eu que eu assisti, tá no mal, é Transmissão, que é com a Linda Quebrada e a Jump do Bairro, né? E o primeiro capítulo, ela traz nada mais, nada menos que a Jit Butler, e né, é muito maravilhoso essa série, tá bem bacana, me deu vários insights aí, né? E assim, é, pontuar mesmo o trabalho né, de travestis e de pessoas trans, principalmente no audiovisual, tem sido um trabalho que eu tenho feito, assim, de, de procurar assistir, né? É, documentário, procurar assistir entrevista, né? Feito pessoas trans, nominárias, LGBTs, enfim. De série, eu acho que atualmente que eu tô assistindo não tem, porque aí até que o trabalho não tem deixado muito, mas quando uma coisa que eu adoro assistir, que eu assisto todo dia, pelo menos um episódio, gente, é Os Simpsons, sabe? Eu gosto muito. E, e aí ele passa na televisão, assim, na hora que eu tiro para almoçar, então aí eu assisto sempre um episódiozinho. Eu adoro, tanto até o meu capacho é o Simpson então traz muitas lembranças afetivas também para mim, né? Porque quando eu era super, super jovem, o único dia que minha mãe ficava em casa era o dia de domingo. E ele só passava na Globo dia de domingo, então tinha aquela coisa de, de eu me chegar, né, fazer, fazer uma macarronada, a gente sentar em frente à televisão e assistir, que era uma coisa que ela gostava também, então tinha um, muito comum entre eu e ela, né? E, então traz também, acho que essa, essa lembrança afetiva legal para mim e gosto.
0: Legal, Samara. Eu fiz essa pergunta estrategicamente para pensar e trazer é, como vocês do quilombo vem é, transformando a política, né? Através das tecnologias tal. Você, por exemplo, está comandando um podcast, o Papo Transversal, né? E aí eu gostaria que você falasse de como esses processos da comunicação Veio até você, como o podcast surgiu na sua vida E como é estar tocando esse projeto Fala um pouco para a gente, por favor
5: Olha, esse já é o meu terceiro podcast que eu gravo, sabe? Eu estou amando gravar podcast Inclusive, né, a mandata que periférica Ela está em um podcast da mandata convido vocês ouvirem Tá? É, feito pela Rádio Mixtura E a Rádio Mixtura traz muitos temas De outro legal Eu particularmente Procuro trazer pessoas LGBTQIA+, Para bater um papo, em especial pessoas trans né? então a gente gravou Dois episódios é, A experiência que eu tive né? que, a gente, que eu tenho tido Com os podcasts é muito boa né? Eu acho que é uma das novas Tecnologias aí que chegou para ficar Né é, e é muito gostoso, né, você fazer, ouvir, né, você tem essa, 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 liber, essa certa liberdade, né, de saber que só a sua voz que vai aparecer, enfim é, eu acho bacana isso. E eu sou, assim, muito empolgada para fazer mais episódios, para trazer mais pessoas, para articular mais. O que me falta, infelizmente, é tempo, né, para me dedicar às vezes talvez a projetos pessoais, né, porque é, às vezes você não tá articulando, tá falando, mas você tá pensando em política, né, e, e assim, eu sou um ser político que agora pensa a política quase 24 horas, às vezes eu acordo no meio da noite para pensar o que que eu posso articular, se eu tô, se, se eu deixei alguém que me chamou no meu WhatsApp, o que chamou no Instagram, se tem alguma demanda que falta, assim, então eu preciso né, retomar os projetos pessoais aí para poder estar tá mais junto com o pessoal que está fazendo aí. Eu acho que, vai ser, que é muito legal, muito legal mesmo. Eu acho que os podcasts vão ajudar muito. né, Muita gente né, que às vezes é, vai, vai escutar, né, que vai refletir sobre o assunto. Enfim, ó, eu acho
4: bafo. É... Nesse papo, assim, de, ah, de coisas que você gosta de fazer, é, pensando assim, tem dias que a gente, nossa, dá muita ponta de faca, né? E tem realidades tão pesadas. Você tem alguma coisa que você faz, assim, que você fala, ah, nesse dia que, nossa, tô mal, tô chateada, o que, que você faz de autocuidado, uma prática que
5: você tem, assim? Olha, de autocuidado, eu tenho, eu tenho procurado me meditar, né? E fazer alongamento, ó, assim, da porta de manhã que é aquele pra praticar o corpo, mas uma coisa assim que eu gosto muito de fazer e é que eu, assim, de tudo que tem nas minhas horas vagas, assim, que eu sou taurina, eu gosto muito de dormir, né? Eu também sou muito preguiçosa. Então, às vezes, assim, ah, entrei pra um parque, passar o um domingo lá no Ibirapuera, caçando um Pokémon, eles falam, gente, hoje tá um dia maravilhoso para ir para caçar Pokémon no Ibirapuera, mas assim, ainda prefiro dormir, sabe? você está passando um filme legal na televisão, ou tem um livro que eu quero terminar, mas dormir ainda para mim, né? é o mais gostoso, é o mais prático. Eu gosto bastante, eu durmo muito, muito, muito mesmo. Assim, sabe? Às vezes eu, eu chego a dormir um dia inteiro, assim, começar no sábado e aí só terminar domingo à tarde, assim, e ainda dormir a noite toda, até segunda feira, Então assim. é uma coisa que eu sei fazer muito bem, e eu gosto muito de fazer. Então, quando eu não estou dormindo, é, eu estou me arriscando na cozinha, né, que o Kido me entregou, né, eu tra trabalhei, meus primeiros trabalhos na vida foram em restaurantes, né, então, assim, desde os 18 anos eu, eu era, era da cozinha, né, então eu trabalhei em restaurante, eu sempre gostei, desde pequena, sempre fiquei no pé da minha mãe, vendo minha mãe cozinhar, então é uma coisa, assim, quando eu estou muito triste, ou às vezes estou inquieto por alguma questão, porque nem sempre a gente está bem, e principalmente essa pandemia não tem deixado a gente muito bem, né tem aflorado muitas questões que a gente traz interna, todo mundo tem as suas, então quando eu estou triste, chateada por alguma coisa, ou simplesmente querendo não pensar em algo, aí eu vou fazer comida, eu vou inventar uma receita, né eu vou infelizmente agora a gente não consegue cozinhar para os amigos, né? Porque pode mirar em casa. Mas aí eu sempre faço uma coisa louca ou sim. Uma coisa que tem vontade de fazer.
2: Vamos lá. Então, já que entrou nesse assunto, não saindo do tema que eu iniciei, é... então vamos aproveitar. E, a ah, qual receita que você mais gosta de fazer? E, e aquele temperinho especial? Qual que você... Pô, tem aquele temperinho especial, eu não posso falar aqui, ou posso, aí, aí fica a seu critério, mas então... Os babados
0: da cozinha mulher, é isso que ele quer saber. É,
2: momentos babados da cozinha, por favor.
5: Ai, eu gosto muito de páprica e pimenta, né? Eu gosto muito de comida pimentada, então pimenta páprica e calabresa, pimenta e pimenta em tudo. Uma é, das coisas que eu mais gosto de fazer... É macarrão, porque é rápido e, e é muito versátil. Você pode, assim, às vezes, a, a comida que sobrou ontem, você faz macarrão e mistura e fica bom. Né? Se não ficar bom, você taca a farinha, vira um mexidão e vai ficar bom do mesmo jeito. Assim. Então, eu adoro reciclar a comida, às vezes sobra uma abobrinha, aí eu taco alguma coisa no meio, já vira outra coisa, sabe? Eu sou a recicladora das, das comidinhas. Então, eu acho que é, 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 é se permitir, não se prender. Eu lembro que uma vez vinha um pessoal comer aqui em casa e aí, do nada, eu inventei de fazer uma lasanha de... Eu tinha ido para a feira e o homem da feira falou, leva, leva, me deu uma penca de banana da terra. Eu nunca tinha feito nada de banana da terra. E aí tinha um tomate seco aqui em casa, tinha um queijo, eu falei assim, eu vou fazer uma lasanha de banana da terra. Banana da terra, tomate seco, queijo, inventei lá a lasanha e fiz a lasanha. E aí, do nada, uma amiga minha falou, ah, eu vou levar o meu namorado, tá? Tudo bem. Eu não... Ah, beleza, pode trazer. E ele era vegetariano, gente. não comia nada de carne. E ainda bem que tinha salada de lasanha. falei, gente, eu nunca provei, eu nunca fiz isso. Se esse negócio de treco estiver ruim pra
1: caralho,
5: estiver ruim pra cacete, como que a gente vai fazer? Como que eu vou... Com que cara eu vou ficar? Mas ficou muito bom, com uma delícia. Nossa, todo mundo comeu minha lasanha de, de, de banana da terra com tomate seco. E, então, assim, se joga, se permite. Se não der certo, faz de novo, entendeu? É, dá para aquele vizinho que você não gosta, falar: olha, gente, eu sou um especial para você. Eu acho que é se permitir na cozinha. Esse negócio de falar: eu não sei cozinhar, eu só sei fazer manhã já é mentira. Todo mundo taca sempre fulano numa, numa ilha deserta com, com a cesta básica. Pra você recebendo rapidinho e não, não aprende a fazer um arroz, babadeiro, um feijão, grosso. Aprende, gente. Aprende sim.
2: E joga já essa receita de, de lasanha, de banana na terra. Pelo amor de Deus, já joga aqui, por favor.
5: É a coisa mais fácil, gente. Banana na terra, tomate seco, é, queijo mussarela queijo prato. Vai fazendo as, cam as camadinhas, ó. Bota no forno pra assar. Rápido, 25 minutos. Ela tá gratinada, e uma delícia.
0: Fala um pouco pra gente como foi o seu processo morando em ocupação, né? Conta pra gente foi. É, em,
5: em 2015, né? Eu tava num processo né, muito difícil da, da minha vida, né? De, de me encontrar, de me aceitar. Processo difícil, até com a minha própria família, conviver, né? Com, com, com a minha família em si. E aí tava, é, fiquei um tempo em situação de rua. Em situação de extrema vulnerabilidade. E aí, foi quando uma amiga minha falou que tinha um não ocupação, que dava para morar lá. Enfim. E aí, eu é, estava eu assim, no momento da minha vida que não tinha nada a perder, assim, sabe? Não tinha nada a perder de verdade. Tinha acabado de sair de uma clínica de reabilitação, tinha ficado três meses numa clínica. Daí, eu saí da clínica e eu falei assim: nossa, o que eu vou fazer da minha vida, né? tinha perdido o trabalho que eu mais amava, né, um dos trabalhos que eu mais amava na minha vida por conta do uso, enfim, e aí estava tava trazendo todas essas questões. Conheci né, a ocupação que naquele momento assim, me salvou, me ajudou muito, né? porque eu fui morar na ocupação, porque eu não tinha casa para morar, eu não tinha uma família que, que me apoiava, né? E que me dava algum tipo de alicerce, eu não tinha os amigos que eu tinha, né, eram amizades que infelizmente naquele momento da minha vida eram nocivas para mim, né, então eu encontrava sozinha. E aí foi dentro uma ocupação que eu encontrei uma nova família, né, que eu encontrei uma casa, né, uma casa, era um barraco de madeira, mas de, de madeira e de lona, mas era a minha casa, né, era um espaço onde eu tinha a minha cama, onde eu tinha meus livros, né que eu lembro que eu podia ir para qualquer lugar, mais meus livros e a comida. E eu tinha. comecei a ter as minhas coisinhas dentro de um barraco de, de, de madeira, fazer relações né, de pessoas vivendo em comunidade, né, tendo que fazer é, é, as refeições a uma cozinha coletiva. Então assim, eu não podia fazer um, uma, um macarrão, por exemplo, um agora, eu quero comer uma comida, não fazer uma comida só para mim. Assim. Tinha que fazer gente fazer para 60 pessoas. O que eu tinha que comer, as pessoas, 60 pessoas iam comer também, né? Então, é, eu ressignifiquei muitos aspectos da minha vida, muitas coisas, né? A partir dessa experiência de morar em coletividade, né? De morar em ocupação, né? E, e, e ter suas regras, porque você mora em ocupação e tem regras, sim, né? Todas as ocupações têm, tem deveres. Mas também era um dos lugares que eu me sentia mais segura, tanto que... É, eu começo minha transição em 2018, eu interrompo minha transição por de, 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 em 2008, eu interrompo minha transição em 2012, 2013, por questões né, é, enfim, de preconceito, de transfobia, e aí eu volto em 2015 né, a fazer a transição e de, dessa vez definitiva, né? então assim eu me sentia muitas vezes muito mais protegida. Dentro de uma ocupação do que fora da ocupação, né? Eu, eu lembro que quando eu saía para a rua e aí eu voltava, eu voltava com muito medo, assim, de alguém tivesse me seguindo, para me bater, para me brincar. E aí quando passava na cerca da ocupação, eu, ah, eu estou segura aqui, eu estou em casa, aqui eu sei que ninguém vai me agredir, aqui eu posso ser quem eu sou, posso ser líder, certo? Então, é, Ter vivido esses, tanto, tanto na ocupação de terreno, quanto na ocupação de centro, assim, e trouxe muito um lugar de, de coletividade, né? de ressignificar. É, aquela pia é sua, mas ela não é sua. Então, você vai ter que dividir ela com mais seis famílias. Então você tem que deixar aquela pia limpa. Você tem que usar ela com zelo. Né? Então isso me, me ajudou muito né? em muitas questões pessoais. Assim, hoje eu sou o que eu sou e eu devo muito mesmo ao movimento de moradia. Devo muito às ocupações, porque elas me, me ensinaram muito, de verdade.
0: Samara, o que que você traz da sua experiência então com morando numa ocupação para hoje para o mandato que você está exercendo?
5: Acho que a experiência é, é política, né? De que saber, por exemplo, na, na ocupação, na, em uma ocupação, são várias pessoas que vêm de lugares diferentes, que vêm de vidas diferentes, de histórias diferentes, né? De até de classe social diferente, mas tá ali por conta de um ideal, né? A gente tem só a moradia. E hoje, na mandata, é, é muito parecido, né? A gente vê é, os convidadores, todo mundo que consta tá a mandata vem lugares diferentes, mas que a gente tem um só objetivo, né? E, e acho que a política também tem que ser assim, né? Quando você tá... É, eu, eu escuto muito, isso, assim, você muita frase, né? Tipo que agora, nossa, mas agora você não é, você é uma figura pública, então agora você, quer, é, você não pode fazer algumas coisas que você podia fazer antes, não que você não possa, mas que talvez não seja bem vista o que, o que você tem que se policiar para fazer. E, por exemplo, eu estou aqui, mas, por exemplo, se acontecer algo de muito de grave com uma manhã, às três horas da manhã, eu vou ter que me levantar, se eu precisar ir para uma delegacia, se eu precisar me posicionar, né, isso também a todo momento. Então, é, eu percebo que eu estou doando o meu corpo né, para esse projeto político, eu estou doando o meu, meu, meu corpo para essa militância que eu acredito. Né? E é muito quando você está na ocupação, porque você precisa doar o seu corpo, né? o seu corpo ali, está morando na ocupação, para ato, para manifestação, você está é, doando o seu corpo para aquele projeto político que você acredita, né, que é a moradia. E eu, hoje eu dou meu corpo para esse projeto político que é uma construção de um Estado menos machista, menos homofóbico, menos transfóbico, menos racista, enfim, e que seja mais é, politicamente correto para
2: tudo. Uma, uma questão que eu, que eu fico pensando é como pensar política em relação à ocupação. A gente viu algum, alguns relatos... Né? do Guilherme Poulos, né? em relação à campanha, que ele esclarecia um pouco essa visão. Mas, mas ainda acredito né, que ainda tem uma, uma outra gama né, de ideias né, para ser trocadas. E aí, queria saber se você tem, teria coisas para acrescentar assim, sobre, sobre coisas né, da ocupação que a, que a grande população assim, pode, possa desconhecer ou possa não não saber sobre isso, mas queria, sei lá, que você falasse um pouco. Você
5: trazendo isso, me faz lembrar que hoje eu, mo eu morava na, na ocupação Prestes Maia, né, que conhece, ele acho que nunca foi, mas ele já viu já a ocupação, né, e, e aí quando eu saía, a ocupação Prestes Maia, era é diferente da linha é, amarela da luz, né, e aí eu sempre quando eu saía da ocupação, eu parava um pouquinho para admirar a minha janela, um dia eu estava parando para admirar a minha janela e um homem do meu lado falou, nossa, que, que zoado, né, que feio, assim. eu falei, é, moço, assim, como é que uma pessoa consegue morar aí dentro? Acho que aí só tem bandido, eu olhei para a cara dele e falei, assim, você acha que eu tenho cara de bandida? Aí ele falou, não, eu falei, pois eu moro ali, eu moro ali, naquela janela. E, ó, vou assim, lá não tem bandido, não. Muita gente trabalha, trabalhadora. Né? Tem gente que sobe 10, 12 andares com carrinho de água para vender no farol. Então, assim o que mais tem na, 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 nas ocupações são pessoas trabalhadoras. Né? Que, os verdadeiros vagabundos que não fazem nada não estão não morando na ocupação, não. Estão né? morando muito bem nos lugares onde muito bem a gente sabe. E esse, esse senhor ficou muito surpreso, né? Porque, infelizmente, quem vem de fora tem essa visão que a ocupação que mora, né? Ou é, ou é bandido, ou é vagabundo, que não quer trabalhar, que não quer pagar aluguel, né? E, e não são essas questões, né? É, são muitas outras questões. Né? Morar na ocupação é uma denúncia, né? É uma denúncia que a gente faz para o Estado e nos gente fala, olha você não me deu moradia, você não me dá condições de ter uma moradia, né? você não quer que eu tenha uma moradia, mas eu estou aqui, eu estou aqui, porque você precisa garantir isso para mim, né? isso é constitucional, né? e eu estou aqui também para dizer que, que, que dá, tem jeito, afinal de contas, eu estou morando aqui, né? então você precisa tomar uma situação, você precisa, você precisa agir, eu sei que tem, é, cada, tem sido cada vez mais difícil né, Uma pessoa hoje no Brasil conseguir sua moradia digna né Porque quando a gente fala de moradia, você fala ah, Mas vai lá para a periferia, morar atrás de um, de um córrego tem, Faz um barraco de madeira e mora lá Isso não é moradia digna né? Ninguém tem que morar em um lugar onde não tem asfalto Que o ponto de ônibus seja 4, 5, 6 quadras, né, onde não tem um posto de saúde, onde não tem um parque, onde não tem um saneamento básico, seja, porque hoje em São Paulo e no Brasil a gente tem e ainda muita gente que precisa de saneamento básico. Então isso não é moradia digna. Moradia digna é você estar tá no lugar, você ter tudo, né, você ter direitos, um tendo você ter um essas coisas perto, você ter as mesmas coisas que né o homem branco tem do lado de lá. Então, é isso que é, é moradia digna. Então, é isso que a gente reivindica também. Né? Eu morava, por exemplo, na ocupação Caixas Maia, tinha que morar no 13º andar, mas seis andares, de, três andares de mezanino são 16 andares. Né? Tinha gente que morava até mais para cima, com criança. Né? Quantas e quantas vezes eu não ajudei mãe que chegava com criança em uma sacola de compra de cesta básica que ganhava. E a gente ajudava as mães a levar que mais tinha muita mãe que subia sozinha, 16, 10, 12 andares. Então, é, é resistência. Você vive ninguém... Hoje, eu, eu, eu em cinco anos, de, morando em ocupação, eu posso dizer ninguém está na ocupação porque quer, gente. As pessoas estão na ocupação. por Necessidade. Porque se não estivesse na ocupação, estariam na rua. E eu, eu sou a prova viva, que se eu não estivesse morando todo esse tempo que eu morei na ocupação, eu estaria morando na rua.
0: Importante as falas que você traz, me atravessa bastante, porque eu morei quatro anos e meio na rua, você sabe disso, né, minha amiga? E e aí é, Bom, passando pela sua vida, eu gostaria de saber é como a pastoral do povo de rua e a Uniafro surgiram na sua vida.
5: Ai, nossa, chegar a dar um quentinho no coração, falar de, principalmente falar de pastoral, né? É, é, eu conheço a Uniafro, Logo no começo, em 2015, né, dentro da própria ocupação, né, estudando no chão de barro, numa tarde quente, né, que a gente tinha que ficar quase porta do barracão, tudo aberto, então a gente cozinhava lá, mas ficava lá debaixo da lona, com professores voluntários, assim, e, e, aquilo, e aquilo ali mexeu muito comigo, né, saber que tem um professor que era o um professor voluntário, né, que tirava a condição do seu bolso, Muitos professores voluntários eram os que compravam pão de manhã né, para levar para os alunos, né, passar um sábado todo, e aí a gente olhava e via nossos caras, é classe média alta, porque a maioria tinha estudado tinha estudado na USP, na PUC, mas eram pessoas que estavam afim de construir né, o novo meio de educação popular. Então, é aquilo ali... Eu via com grandes olhos, né? ficava muito feliz, muito longeada de, de ter esse acesso a essa educação. E é aí, aí, e aí que nasce o né, novo Popular em África, a educação popular. Porque, né, através dessa educação, eu comecei a perceber que o dia que, que eu posso, né? logo no segundo ano eu faço uma prova do Enem, faço um vestibular e consigo passar o um vestibular, então assim é né, meio que a prova que não consigo que mesmo sendo um pouco travesti eu, eu posso ter acesso esse acesso ele é negado todo tempo para mim mas eu posso sim ter acesso então é por isso que eu hoje ainda ordeno né, esse nesse movimento de educação popular porque eu acredito muito nele acredito muito muito na educação popular os países acho que a educação popular era, ela ultrapassa a fronteira da própria educação porque é, foi dentro de, 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 da, da Uniafro que eu aprendi politicamente sobre as coisas, eu aprendi porque que eu nunca tive um ensino de qualidade, eu aprendi porque que a biblioteca da minha escola era uma biblioteca que tinha tanto pouco livro, porque que eu não tinha uma aula num laboratório com um microscópio, porque que eu não tinha uma visita técnica, porque que eu não tinha acesso à educação como outras pessoas tinha e chegar lá eu tinha que disputar a mesma vaga com a mesma qualificação. Então é, eu comecei a entender que a educação nesse país ela é dividida, né? ela é para poucos, ela não é para todos. Né? Essa daí, infelizmente, pelo, mais que nossos professores que fazem um trabalho maravilhoso, que, infelizmente, né? sofrem tanto, 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 tanto. E eu sei porque uma das coisas mais difíceis para mim, nesses, todos esses anos, nesses anos do movimento, foi em 2016, quando a gente pôs as escolas, né? e foi pela primeira vez que eu vi uma coisa que eu achei que eu nunca ia ver na minha vida, que foi o professor apanhado da polícia, na minha frente. Então, assim, aquilo ali mexeu comigo. Até hoje eu não consigo, por exemplo, ver um documentário que fala sobre as ocupações dos secundaristas, porque aquilo ali mexe comigo de uma forma que eu me acaba né? E, e foi aí nesse momento né que eu descubro a importância que tem a educação popular, a, a importância que tem a, a própria educação, Nesse país, e, e infelizmente, né? Enquanto que essa educação é dada a migalhas para gente, todos os nossos professores e educadores são tratados né, da forma que são tratados né, pelo Estado, que devia exaltar os professores, mas não né, os agredem de muitas, muitas e muitas formas. Então, a bandeira da educação, não, da educação popular, é minha bandeira por causa disso, eu acho que isso reflete muito que a União né, Brasil, e aí a pastoral do povo de rua, ela vem nesse mesmo momento, só que ela vem me trazer mais outras reflexões, né, quando eu conheço a pastoral, eu conheço através do curso popular, foi lá onde eu comecei a fazer, né, comecei a fazer o curso na ocupação, e aí eu vou para a Luz, né, para poder fazer um cursinho, do mesmo cursinho popular que tinha na ocupação, que são vários núcleos espalhados pelo Brasil, né, em São Paulo. É, um desses cursos, um desses núcleos era na Luz, era na Pastoral. E esse núcleo da Pastoral era um núcleo diário, era de segunda a sexta, enquanto na ocupação era só os sábados. Então, como eu queria trabalhar no processo de, de, de acreditar, eu vou fazer o vestibular, eu vou fazer o MEI, eu preciso estudar mais? Eu vou para a luz, porque eu vou estudar lá de, de segunda a sexta, sábado eu vou estudar na ocupação. Só que aí eu não tinha ferramentas para isso, né porque sair da piscina da serra todo dia para ir para a luz era um desafio muito grande. Né? Não dá para estudar de barriga vazia. Né? E, naquele tempo eu tinha uma bolsa, uma bolsa que era oferecida para pessoas ocupais, que ajudava no transporte mas que não dava é, é, para matar a fome do aluno, né? E não dá para você estudar de barriga brasileira de maneira nenhuma, né? E aí a pastoral tinha esse trabalho desse cuidado com os alunos. Então a gente chegava, tinha sempre, ou era uma canjica que sobrava, ou era um, um pão com chocolate, ou era biscoito com água sal com chá ou às vezes era receber a doação, aí tinha uma banquete, tinha um... mas sempre tinha alguma coisa para os alunos comerem, né? para os alunos que vinham é, às vezes, do trabalho, cansado. Né? E tinha esse sentimento de afeto né? da pastoral. Eu conheci a pastoral, é... comecei a fazer um trabalho lá, que foi muito, muito bacana, hoje eu tenho um carinho enorme todos da pastoral, todos de vir, da casa de oração. Né, é, foi um dos momentos muito difíceis, né, porque eu tive que voltar à região da luz depois de muitos anos, né, depois de uma história que é, me machucou muito, e aí voltar para aquela região era um desafio. Né? E aí ter conhecido a Pastoral, ter visto como o um movimento né, de, de, da população em situação de rua hoje né, faz esse esse debate, traz esse debate, né, que hoje também é uma das minhas pautas com a situação de rua, o ponto do trabalho que eu desenvolvi, né, da pastoral de produzir marmita, de ir para a Cracolândia, né, que é um trabalho maravilhoso, eu, eu, eu falo para todo mundo que um dos melhores natais da minha vida foi o Natal que eu passei na Cracolândia, que foi o Natal de 2017, né, é, eu tava trabalhando lá no centro, com manicure, e aí chegou era quase meia-noite, e aí eu não dava para voltar para casa, porque eu ainda morava na Zona Sul, né? E não tinha lugar para onde ir, e aí eu tava passando ali em frente da Cracolândia, e aí eu vi muito um carro, em um movimentação, em um violão, em um igreja, em um música, e aí eu fui lá chegar mais perto, e aí tava é, a igreja católica, a igreja evangélica, é, a igreja de budismo, tava com muitas, muitas entidades ali, estava distribuindo assim, marmita com farofa, com vinagrete, assim, uma marmita muito, muito, muito gostosa, e panetone, tinha a gente tocando violão. E assim foi um clima assim, de, 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 de confraternização, de ressignificar muita coisa para mim. Então, assim, aquilo ali foi um dos melhores momentos da minha vida. E entender que a pastoral faz esse trabalho né, é por amor e por militância também, porque não é fácil hoje fazer o trabalho que a pastoral faz. Né? Você dizer que um morador de rua toca vagabundo, que, é, que caiu em situação de rua porque quer, que está em situação de drogadição porque quer, que podia se levantar para um banho atrás de um emprego, isso é muito fácil de falar. Né, agora entender como as políticas públicas, quanto o sistema ele é propício para que aquelas pessoas continuem naqueles estados, e como aquilo ali é uma forma de genocídio também, né, e como aquilo ali também, de certa forma, né, enriquece grandes, é, é, grandes pessoas, né, porque é, enriquece, infelizmente, assim, ter gente morrendo ali em estado do que as pessoas estão, isso com certeza traz benefício para alguém. Né, e até mesmo com o Estado, né? Então, é, e esse trabalho que a Pastoral faz é esse trabalho de denúncia, mas ao mesmo tempo que faz o trabalho de denúncia também, faz um trabalho de humanização, né? Para as pessoas em situação de rua no centro da cidade, enfim, em toda São Paulo e todo o país. É, eu um, ando pouco hoje por conta da pandemia, mas o que eu tenho andado pela região central, né? Eu tenho visto que tem aumentado muito, muito, né? até mesmo que mostra né, as pesquisas os gráficos da população em situação de lua. E isso é por conta da pandemia, é por conta da crise, é por conta né, da má gestão. Né? E aí, quando eu olho para os trabalhos que, que as entidades conseguiam, faziam né, em 2015... Para esse trabalho de hoje, a gente sabe que não tem feito nenhum trabalho. né? Para você acabar com a Carapolândia, eu não vou poder ficar, acabar em seis meses, em um ano. É um trabalho que eu vou demorar uns dez anos, mas eu sei que em dez anos vai acabar. E é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de dedicação. né? Então, é, 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 é um trabalho real que você precisa fazer. Limpar né? é, a cidade, como estão querendo limpar, querendo até projeto para morar, o usuário, enfim, a situação de, de rua de volta para a sua, 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 sua terra de origem, isso é um crime, né, isso é um crime com uma pessoa, pode a dignidade humana, né, tá dizendo, olha, você não presta para essa cidade, então vai embora, né, sendo que foi muitas vezes, foi essa cidade que tornou a pessoa, né, é, situação de rua, eu quando eu fazia trabalho, situação com uma pessoa em situação de rua, eu, eu perguntava muito das histórias delas. E a maioria dessas histórias é são história de pessoas que vieram para São Paulo para tentar a vida, para trabalhar. E aí chegaram aqui, encontraram desemprego, né? encontraram a falta de oportunidade, né? encontraram a exploração e aí encontraram a rua, né? Ah, infelizmente, a drogadição, enfim, com muito meio de sobrevivência. Então, o Estado, para mim, hoje, é muito pago pelas aquelas vidas, está naquela situação.
3: Ei, você já continuou ouvindo o podcast. A gente deu uma paradinha aqui só para poder divulgar e enaltecer os empreendedores da quebrada, tá bom? Fortalece aí, meu...
7: Dinheiro.
3: Venda. Anota meu arroba.
5: Dinheiro. Quebrada. Fortalece aí, Quebrada. Dinheiro. Dinheiro.
6: Com Quebrada. Olá pessoal, meu nome é André. Eu, o pessoal aqui da Praça Brasil já me conhece. Sou um vendedor de bolo, do, vendo bolos no pote, bolos por encomenda, bolos com probiótico kefir, viu? Ideal para saúde. Estou há três anos já nessa empreitada já aqui pela Coab 2 José Bonifácio e região, ofertando bolo do pote, fazendo encomenda. Esse foi meu sustento por muito tempo, eu já passei por dificuldades, inclusive nessa pandemia, mas com ser... graças a Deus, ao eterno e a ajuda do pessoal da Quebrada, eu tenho conseguido manter as coisas no limite, sabe? É... E também, gente, eu faço tudo de qualidade, entendeu? Para que vocês sempre retornem, para que vocês sempre venham e confiram meu, meus bolos, que são todos feitos com amor, com carinho. O nome da empresa é Bonança Bolos no Pote. Você também pode encontrar na, na página do Instagram, fazer encomenda com a gente. E também pelo número de WhatsApp, que é 99558 0351 Compre bolo nosso, gente. Compre Bonança. Mais bonança para a nossa vida.
7: Se você está cansado hoje em salões e um profissional não saber mexer no seu cabelo natural, seja ele ondulado, cacheado ou crespo, e sempre que você vai cortar, cortam ele com seu cabelo molhado, esticado ou escovado e finalizam fazendo essa escova. Prazer, meu nome é Bruna e eu sou cabralheira, futura especialista em cachos, afros cabelos naturais. Não faça progressiva e não força ninguém a ser natural. Quando você se torna natural, você vê que é uma beleza. Eu mexo com cabelos coloridos também, faço cabelos azuis, amarelos, rosas, laranja, que é uma beleza. E eu tenho um perfil no Instagram que ele chama arroba Lá eu dou dicas... Eu posso melhor sobre o meu trabalho, eu apresento melhor sobre as minhas ideias e como que eu cheguei nesse mundo do meu camale Então passa lá, Mora, segue, nossa. compartilha aí, e mostra pros amiguinhos.
2: Fortalece aí dinheiro de trampo. Anota meu arroz. Empreendedorismo. Trampo. Compro. Fortalece Produto. aí, meu!
3: Você que é empreendedor de quebrada. Você que é uma pessoa periférica e tem o seu comércio, seja ele o que for, do que for, e quer ter sua marca divulgada gratuitamente aqui no Papo Horizontal, chama a gente lá no arroba papo Horizontal do Instagram. Vamos conversar, deixa eu entender o que você faz. E quem sabe você não está aqui no próximo episódio, tá bom? É isso, continuei com o episódio da semana.
0: Tamara, muito obrigado pela entrevista. Tal. Nossa, você foi incrível, como sempre. E aí agora a gente tem uma proposta para quebrar esse clima mais sério de entrevista. Tá Tudo bem para você? Tudo ótimo. Beleza, a gente tem um quadro aqui, então, exclusivo, estreando, da minha cabeça, chamado Navalhando. Tá? A proposta do quadro é o seguinte, nós temos 10 nomes, esses nomes estão organizados em 10 números, tal. Você, tem, você está livre para dizer qualquer um número, tal, e aí a gente vai informar quem é a pessoa. É, você diz se você navalha ou não a pessoa, mas só se você quiser. A gente opinou isso de algum lugar, envolvendo chapéu, alguma coisa assim, mas tem direitos autorais, ó, eu estou bem tranquilo, eu não posso falar nada sobre isso. Tudo bem? Está disposto a participar do navalhado?
5: Tudo,
2: sim. Navalhando, beleza. Então, é,
0: você vai falar o primeiro número e aí achei lá tá? o Depois o Alex depois... pode falar tá o
5: número,
4: número 10. Você navalha ou não navalha, Elaine
5: Mineiro? Ah, não, não tem como navalhar, né? Essa pessoa maravilhosa, minha vereadora do coração. Só, só orgulho de ver ela na plenária, só tenho orgulho, só não navalho.
0: Fala um pouquinho da sua relação com a Elaine,
5: então. Ah, eu, é, eu, eu, eu tenho a foto da Elaine e da Débora né, no, no, no meu papel de parede, porque eu, todo dia eu gosto de lembrar o né, quanto que essa construção e o quanto que, que nós, mulheres, né, podemos sim fazer uma grande diferença na política. Né? Eu acredito muito que o olhar, a ótica, né? É, dessa política a partir das mulheridades né Quando fala mulheridades é não estou não estou falando da questão do feminismo mas sim de mulheridades nós mulheres trans né de mulheres não binárias né de mulheres periféricas de mulheres mães solas enfim eu acho que essa ótica definitivamente vai trazer um grande avanço para a política desse país. Então, ter ela do meu lado nesse processo só me dá cada vez mais orgulho.
4: Próximo número, aí o Alex revela.
2: Os dois, a gente vai de Lineker.
5: Olha, eu queria. Eu tô todo dia para assistir o filme do Lick, o Lineker. Estreou agora, né? E. Ai, ah, eu não tenho coragem, porque eu sei que eu vou chorar muito, assim. Porque eu acho ele um artista completo, incrível, sabe? É, um maravilhoso, a voz dele, sabe, sem comparação, não tem como navalhar na uma pessoa assim, não tem de
0: verdade. Perfeito, Aline, que ela é maravilhosa mesmo, é, eu indiquei no último Papo Horizontal, amanhã de setembro, brutal e a data é. rasa, né? É, pode falar o próximo número, que aqui eu digo para você, querida.
5: Número 1. Um.
0: O número 1? Um, o número um é o Sammy Miranda. Você navalha ou não navalha o Sammy Miranda?
5: Olha, como é, uma pessoa trans, né? Eu acho que eu jamais navalharia uma pessoa trans pelo fato de ser uma pessoa trans. Mas, assim, falando sobre pessoa, a, a pessoa política dele, né, da sua atuação política na Câmara, essa assim eu, eu navalharia, né? Navalharia porque, é, por exemplo, se eu fosse um homem trans ele não me representaria no momento, né? E até como uma pessoa trans, eu não, eu não vejo representatividade alguma né? nesse fator, né? Eu falo nesse fator de, de ser uma, um, o primeiro homem trans a ocupar a cadeira legislativa na Câmara de São Paulo, né? Então, por conta disso, né? Então, aí, é uma navalhadinha, né? Uma navalha não inteira, porque, mesmo né, ele não ter uma atuação que, aos meus olhos, é uma, uma atuação afirmativa para os corpos trans masculinos, ele ainda se trata de uma pessoa trans. E, para mim, é um incômodo eu, como pessoa trans, navalhar uma outra pessoa trans. Infelizmente. É,
0: a gente tem que tentar tá navalhando as atitudes, né? E não a pessoa em si então.
5: Sim, é. Isso
0: presta prestando
4: solidariedade mesmo assim, né?
0: <risos> Incrível.
4: Bora lá, de 3 a 9 agora. Ai, pode ser o um 3. Rosa Luz, navalha no navalha?
5: Ai, meu Deus, a Rosa Luz, olha. O meu, meu sonho é ser, tomara que a Rosa Luz, ela um dia, ela se escute esse podcast e Amiga, meu sonho é ser sua amiga, tipo, sua amiga... De você falar, ah, essa maravilha aqui em casa com uma pizza. Porque eu acho você belíssima, maravilhosa. Adoro o seu canal. Trabalhei com os produtores que trabalham com seu filme. Então eu assisti seu filme é, várias e várias e várias e várias vezes. Estamos todos aqui. Eu acho você muito incrível. E eu sou só Tietchan. Eu não tenho nenhum vergonha de dizer que eu sou Tietch sul, assim. Fã de carteirinha. Se você fosse um artista, assim. Você é um artista, mas você é uma super Popstar, que fizesse aqueles shows que tivesse que fazer três, quatro dias na fila, eu ia ser aquela que ia ficar três, quatro dias na fila para poder entrar, né, que nem eu fiz há muitos anos atrás com a Via Joel, meu Deus do céu, Oca. mas para ver você, então é isso, gente, Rosa Luz é vida, você, amiga, você não sabe quem eu sou, mas é isso.
0: Lembrando que em breve A Rosa Luz vai lançar um EP novo Um álbum novo, não sei qual vai ser a formatação Fiquem de olho aí nas redes Dela, tal, que ela vai divulgar tudo Vamos fomentar as manas assim, Fazendo música, fazendo arte é isso.
5: Próximo número, Samara Nossa, menino vou... Número Número 8
2: Número 8 nós temos Maite Schneider Navalhão, Navalhão. Meu...
5: Tem, mas tem uma é uma força né é, também é uma pessoa trans que é, não tem como eu, eu navalhar né faz um trabalho muito bacana né que é um trabalho que é uma pauta muito muito difícil e delicada de a gente se tratar quando a gente fala sobre empregabilidade de pessoas trans no mercado de trabalho né é algo ainda que hoje no país a gente precisa falar dessas corpas, né? A gente é uma população que, infelizmente, 0,1% só hoje no Brasil tem trabalho formal. Né? Entender todo o porquê desses processos é, é estrutural, né? Mas que, que, que precisamos fazer esse debate, né? E aí a Maite traz, a partir dos empregos, ela tra traz esse debate, né? No empreendedorismo de pessoas trans, então, eu não navalho ela, né? É, o trabalho dela é super importante. Né? A gente precisaria ter mais aí, mais intestinais aí, trazendo essas pautas.
2: Bem, Bom, agora, os próximos números que nós temos é 4, 5, 6, 7 e 9. E aí, passando para o no Quiro...
5: Número 5. Número 5 é
0: a Vivieri Beleboni. É navalho ou não a H.
5: Ah, eu não navalho, eu acho que ela sim que deu uma navalhada na cara da sociedade, né, se colocar naquele lugar onde ela se colocou, né, eu, fiz uma, eu falo e eu repito, né, esse, 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 esse Cristo, né, que, que infelizmente muito, muitos evangélicos usam para crucificar, né, e, legitimar né, o massacre que fazem com os corpos travestis, se esse, esse, esse Cristo estivesse nos dias atuais, ele seria um corpo de uma travesti. Né? Acho que não tem um corpo no qual ele se encaixaria melhor, dando né, se a gente olhar para o passado, se a gente olhar né, quem foi Jesus Cristo na história. Então, eu acho que ela representa né, isso, e, e, e parabéns, assim, super para ela de ter tido a coragem, porque infelizmente, após, tem que ter uns 5 anos que, que ela saiu, né, uns 4 anos, ainda reverbera muito negativamente. Né? E eu tenho certeza que ela sofre muita transfobia por conta de ter tido a coragem de ter dado essa navalhada na cara da sociedade. Então,
4: o Navalho não não. Quem navalhou foi ela, meu amor. Razou, Samara. Agora temos os números 4, 6, 7 ou 9. Pode ser o 4. 4 é Michelle das Travas da Vida. Acho que o, o, o Alex é, pode
2: falar um pouquinho é, para a gente. Uma, uma TikTok que justamente fala de questões de ciência e de política e algumas outras relações de educação, enfim. E ela tá, tá aí justamente fazendo um tra trabalho né, de fazer debates né, sobre esses temas.
5: Ah, e essa gente de fato eu não conheço.
2: Tudo bem, podemos colocar outro vou,
5: vou, vou, Peguei o nome dela, vou procurar, com certeza deve ter Instagram, deve ter alguma coisa, vou ver quem é essa travesti que está fazendo esse anáfrica, eu quero saber, eu quero ver, entendeu? já quero.
0: Perfeito, Já. querida. Fica um comentário, né? Pra saber se da Vale ou não da Vale depois. Então, aí você volta aqui com exclusividade dizendo pra gente. Ah, é, querida, a gente tem o número 679. E... O 6. O 6 é o Amado Batista. Navalha ou não Navalha?
5: Gente, Amado Batista. Olha, se eu fosse nos tempos de... de que eu adorava o risco faca, né, que podia até... Ter... Eu até navalhava porque eu fui muito, né, com esses facas da vida. Você sempre está envolvido em alguma polêmica LGBT aí, que até mais, né? Várias. Várias, né? Então, bom, eu vou navalhar porque ele é homem, né? Ele é homem e é homem branco, então só por ser um homem branco, acho que ele já merece uma navalhada, hein? sem mais.
2: E agora nós temos o número sete e nove. Qual o será tchau tchau tchau
5: Ai vamos de sete
2: Sete nós temos Débora das Mães de Maio
5: Ah, imagina, eu acho o trabalho que as Mães de... Eu falo, eu não conheço a Débora, mas conheço o trabalho das Mães de Maio Pode ser? Que é um trabalho maravilhoso, né? É um trabalho que eu conheci, né? Que é, foi que eu estava pastoral
4: e só para terminar o quadro navalhando, tem o último número que sobrou, que foi o número 9, que é o Guilherme Boulos. Queria ver se é navalha ou não navalha.
5: Olha, difícil, hein? Navalhar ou não navalhar o Boulos? as de navalha ou não navalha ele? Olha, eu podia navalhar ele, porque ele não foi o prefeito da nossa cidade. Né, de dizer, olha, por que você não se esforçou um pouquinho mais? Mas mais... é brincadeira. É, conheço o Guilherme desde a da, da época, quando né, é. né, eu coordenei a é. ocupação do NTSD, sei é. da importância que ele tem o um movimento de moradia, o né, um líder desse movimento, um coordenador desse movimento, né, é, o Guilherme Bus fez coisas que eu nunca imaginei assim, que, assim nesse país que era levar uma quantidade de, de pessoas como ele levou nas ruas das né? né? grandes manifestações da tempo né? E eu era uma dessas pessoas que estavam lá que saíam lá do extremo sul e em marcha até a esplanada dos ministérios para pedir resposta então é, não tem como avaliar esse né? sujeito político que reivindica a moradia, né, que é contra a especulação imobiliária, né, apesar de que está também, né, nesse mesmo partido todo o pessoal, né, que hoje tem, né, pautado questões muito significativas o partido, os movimentos, então não tem como avaliar a pessoa dele e ele em particular também é um fofo. Né? Um super beijo aí o Guilherme Gomes E estamos juntos né? Eu acho que qualquer, qualquer indivíduo que paute A questão da moradia para mim Não, ele então pode ser Navalhado, ele tem que ir navalhar.
4: Uhul Adorei, adorei as respostas Adorei te conhecer Não sei só nos vídeos é... Ai, Você foi muito bondosa nosso podcast está quase duas horas já Obrigada ah, da por dar esse tempo e essa atenção, eu achei ótimo. Não sei se vocês querem
5: fazer Você alguma colocação. Você é da Zona Leste? da Zona Leste também? Todo mundo aí da Zona Leste? Sim, só de Goianazes. Ah, tu já ouviu falar do sistema de Cerebra Square, né? Sim. Então, gente, eu sou louca para saber que diabo é esse sal de Cerebra Square, porque que eu não prefiro falar muito né de cerebresco quando eu fui na zona leste eu tomei uma, uma, uma cachaça que, eu, ai, que é com limão e mel que só tem aí gente não cariri com isso esse negócio de cariri gente que babado gostoso e não tem
2: cariri é lugar. muito bom
5: e o cariri que não tem é só em terras de zona leste que existe cariri né E agora eu tô querendo saber, estou louco para ir acabar essa pandemia. Alguém me chama uma o de de Celebres Pé aí. Muito um bom. Uhum.
4: Vamos ter carnaval ano
5: que vem vacinado.
0: E Samara, amiga, eu sou uma pessoa que bebe agora, tá? Então eu me chama para ficar também, tá bom?
5: Ah, aí, pandemia... se Deus quiser eu me vacinar amanhã, vivo SUS, chegou a umidade. Estou muito feliz, emocionada. Né? Eu sei que eu vou chorar na hora, porque é são muitos sentimentos envolvidos, né gente? A gente pensar que ainda existem pessoas que morrem por uma doença, tem vacina e a gente vê todos esses escândalos aí, né? É, e tudo era para ser vidas que eram podia estar aqui e não estão por causa de decisões, né? Políticas, né? E aí a gente volta a afirmar, Quanto a política, né? influenciar nossas vidas, né? somos sujeitos políticos. Né? Então, eu, eu lembro que, que eu tinha uma amiga trans, que não suportava ouvir falar né, de política, até mesmo antes a construção da construção de eu estar na cultura periférica. E aí, um dia, colocava a gente num grupo, num grupo e aí, não sei o que, falou de política. Ela, eu já falei que eu não quero saber de grupo, de política. E saíram, e aí eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, amiga, você é uma, travesti, uma travesti, preta, 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 que trabalha na rua. Você é política. Seu corpo é político. Você respira política. Só de você sair na rua né, para ganhar o seu dinheiro né, é, é, e voltar viva, você está sendo política. Então, não tem como, amiga, você dizer que não gosta de política. A política é você. E aí, depois de um tempo, ela... ela entendeu né, que se corpo era um corpo político e começou a se posicionar politicamente. E eu acho que é isso que eu quero. É, eu acho que sim. existe um propósito nessa né, minha vida, nesse meu mandato, nessa minha carreira política, é de trazer a política, essa política acessível, né, a essa, principalmente essas portas que durante anos e anos foram negligenciadas e que durante anos e anos Teve tudo negado, inclusive a política.
0: Babado, querida. Eu vou botar o nome do podcast de A Política é você. É. <risos> Prazer, querida. É potente.
4: Obrigada, Samara.
5: Ai, obrigada a eu, gente. Agradeço aí. Dia é super cansativo, mas finalizar com vocês. Foi maravilhoso, super gostoso. Gostei de verdade.
0: Obrigado, Samara. E... Não vejo a pandemia passar para eu poder te abraçar com certeza Sentar
5: tá na mesa de boteco e jogar a conversa fora estou precisando
2: <risos> obrigado foi um prazer, conhecê-la nossa, obrigado mesmo valeu
5: arrasou, gente
4: hum, obrigada, bom descanso quando estiver pronto a gente compartilha obrigada
5: Arrasou. Obrigada pelo, pelo convite demais, sabe, que para você não tem como dizer não, você mora aqui no coração, até mora.
0: Samara, passa os para pra gente, por favor.
5: É, Samara no Instagram, né, samarasostnes no Facebook, só não uso TikTok, gente, não tem tempo isso, acho o máximo quem faz TikTok. Morro de inveja, mas não, não sou, não sou dessas ainda. É, tem um canal que é a Diversidade Ativa, que é um canal no YouTube, que tem um pouquinho né, da minha história. Tem algumas assim, manifestações que, que eu participei, né? No canal do YouTube, Diversidade Ativa, acho que é redes sociais é isso. Né? Acompanhe a nossa mandata, daquele que o Periférico é, tem. Nossa. Toda semana a gente sai o nosso boletim sobre as nossas ações, né? Contra então, as ações dos co-vereadores, né? Então, toda semana a gente tem o um destaque, tem o um podcast, tem as redes sociais também, que eu prefiro, que traz aí, o caso, o meu trabalho, o trabalho dos outros seis vereadores da mandata. Então, acompanha a gente também, arroba quem não prefere, quem prefere no Facebook e no YouTube. Pronto.
0: É, Alex, passa suas redes aí para a gente.
2: Minhas redes são Alex Duarte 30 no Instagram, no Facebook Alex Duarte e estamos aí para qualquer per pergunta, comentário, graça, conversa. Estamos aí.
0: E você, Sheila? Passa suas redes para a gente.
4: Eu sou a Tia Zona do blog, eu tenho um blog que tem toda a minha caminhada, é Conheci Mútuo, que é a ideia é de ser um blog que a gente compartilha conhecimento e todos esses podcasts que a gente está produzindo estão tá indo para lá, e no Instagram eu sou a
0: Eu quero agradecer ao Centro Cultural da Penha né, por estar realizando essa oficina e tal, é, sigam o Papo Horizontal, arroba horizontal é, no Instagram. No Facebook, o Kido arroba Kido na nas também. É isso, muito obrigado. Horizontal. Papo, horizontal. Papo. 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 Papo Horizontal. Papo Horizontal. Papo Horizontal. Papo Horizontal. Papo, horizontal. Papo. Horizontal. Papo. Horizontal.
6: Papo, horizontal.
3: Papo horizontal.
2: horizontal. O
3: episódio de hoje de Papo Horizontal teve a participação de Samara Chocnes, Sheila Mello, Alexandro Duarte. Teve o roteiro de Kido Panutim, Sheila Mello, Alexandro Duarte. Tem edição de Sheila Mello,
0: Realização Cultura e Apoio da Ocupação Cultural Coragem e Poesia de Carlos Zotelac.